0: Areena.
1: Arvoisat kuulijat, nyt alkaa Kulttuuri perjantai-studio. Antiikki- ja designlehden päätoimittaja Mirva Saukkola, kosmologi Kari Enqvist ja filosofi Tuomas Nevalinna, tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava tunti keskustellaan kulttuurisista ajan ilmiöistä. Minä olen Jakke Holvas, juonan tämän ohjelman. Nautimme tosiaan Mirvan, Kadin Tuomaksen kanssa kuplivaa ja uimme serpentiin aalloissa. Pakko <lapsen> kertoa sen verran, kun ollaan tässä vapun kynnyksellä, että laitoin runorobottiin netissä sanat vappu ja kulttuuri Ykkönen. On tämmöinen runorobotti. Robotti teki runon. Sinä ja minä, pulliseva kulttuuri Ykkönen, vappu hengittää. Mutta se oma aiheeni. Julkisessa keskustelussa on alettu spekulua tällaista, että entä jos Venäjä käyttäisi Ukrainassa ydinasetta? Ja siksi oma aiheeni on tämä ydinsodan pelko. Onko pelko mielestänne tullut takaisin itsellenne lähimmäisille tai sitten ne mukaan ihmisille laajemmin? Mirva.
0: No täytyy kyllä sanoa, että kun on kuunnellut niitä Putinin hö- höperöitä, hölinöitä tässä, niin eihän kukaan ole oikeastaan niin vahvasti uhannut ydinaseella sitten aha, oikeastaan Kuuban kriisin. Et vaikka 1980-luvulla se ydinsodan uhka roikkui siinä päällä, kun se märkä rätti, niin eihän sitä niin ääneen sanottu kuin mitä nyt. Ja mä aloin tuossa miettiä, kun kuuntelin, kuuntelin vähän fiilikseen päästäkseni tälle iloisen vappufiilikseen. Kiitos Jake tästä aiheesta. Mä kuuntelin kaikki mahdollisia ydinsotaan liittyviä 80-luvun biisejä. Mä kuuntelin tietenkin, siellä oli tuota, niin, äh, esimerkiksi tämä Orchestral Manoeuvres in the Darkin Enola Gay ja sitten tuota, Nenan äh, Noinun Nointsi Luftballonsi ja sitten vielä tietenkin kolmantena tämä Surkeuden ja Melankolisuuden huippu, eli Stingin Russians, missä Sting mietti, että, äh, että toivon, että myös venäläiset rakastavat lapsiaan, ja mä en yhtään epäile, etteikö venäläiset rakasta lapsia ihan yhtä paljon kuin kaikki muutkin rakastavat lapsiaan, mutta ongelmana tässä varmaan on se, että kukaan ei luota, että rakastaa rakastaisi yhtään ketään muuta kuin omaa itseään. Eli hänelle varmaan sitä tähtä kun katsoo, että kuinka paljon hän lähettää tykinruuaksi nuoria venäläissotilaita, niin häntä ei hirveästi kiinnosta tämä. Niin mä luulen, että ehkä tämä hyvin epätasapainoinen naapurin setä aiheuttaa meissä sen, että Yksi jos toinenkin miettii sitä ydinsotaa.
1: Tuomas. Niin, mä,
2: tai siis monet muutkin kuin minä olen panon merkille sen, että Venäjän tiedottamisen lukusääntö tai koodin purko on hyvin yksinkertaista. Jos he sanovat ei, se tarkoittaa kyllä. Jos he sanovat aikovat x, se tarkoittaa, että aikovat ei x tai, ja niin edelleen. Eli tämä sama pätee tähän ydinuhkailuun. Eli se kertoo mielestäni Putinin ja Venäjän impotenssista ja ja ideoiden ja ja käytännön sotaneuvojen puutteesta. Eli yritetään koottaa panoksia uholla, kun ei taistelukentällä, eikä nyt muutenkaan niin hirveän hyvin mene. Siitä huolimatta uhka on sikäli varmaankin todellinen, että... Niin kuin myös on usein huomautettu, niin siinä vaiheessa, kun vaihtoehdot alkavat käydä vähiin, niin ei sitä tiedä, mitä, mitä se herra tekee. Mutta mä en sinänsä näitä puheita niin kuin pitäisi. niin nous pikemminkin niin kuin kyvyttömyyden ja, ja uhoilun oire kuin varsinainen valmiuden osoitus.
1: Joo, nappasin tämän aiheen sen takia, koska tuossa uutisointiin, että Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on Johtaja William Burns totesi, että jos Venäjä käyttäisi taktista ydinasetta Ukrainassa, se muuttaisi maailmaa hetkessä. Entä Kari, mitä tuumaa tästä?
3: Eli tässä on ehkä kaksi asiaa. Yksi on, että mitä de facto ne puheet tarkoittavat ja mitä ne merkitsee. Toisaalta sitten se, että miltä se meistä tuntuu. Että kun kysytään, että onko, onko meistä, tuntuuko, että nyt on ydinsodan uhka suurempi, niin tietysti se on, se on ihan selvä juttu. Että... Et, Voisi niin oikeastaan sanoa, että tässä on tavallaan pitkä jatkumo, siis Venäjästä puhuttaessa ja Neuvostoliitosta puhuttaessa on ehkä ollut aikanaan sellainen käsite kuin, kuin tuota, escalation via de-escalation, se tarkoittaa sitä, että uhkaillaan, että voidaan sitten vetää vähän niin takaisin. Ja, ja se oli tietysti silloin 80-luvulla tai 70-luvulla, kun oli, oli tämä euro-ohjus, ohjus tuota, kriisi, jonka monet muistaa, joka alkoi siitä, että venäläiset tai deuvostoliittolaiset tämmöiset SS20-ohjuksensa pisti tuonne tuota, eri puolille Venäjää, jotka, joiden kantama sitten ulottui kaikkialle Länsi-Eurooppaan. Ja, ja sen vastauksena sitten amerikkalaiset tai länsi-eurooppalaiset ja amerikkalaiset toivat nämä Pershing, niin sanotut euroohjukset sitten länsi-Eurooppaan. Ja, ja tota, et siinä oli se semmoinen, se liittyy jotenkin siihen, se dynamiikka oli silloin mun mielestä vähän erilainen, kun jos muistaa, minä hämärästi muistan vielä vanhempia, ydin ydinsodan uhkia, jotka, jotka liittyi siihen, vaikka että Venäjä tai Neuvostoliitto räjäytti Tsar-pompan, joka oli tämmöinen 50 megatonnin suurin koskaan ää, räjäytetty pommi, jossa sitten kauheasti pelättiin sitä laskeumaa. Se oli Nova ja ää, räjäytetty. Muista, että Suomessa kauheasti pelättiin, että tulee ydinlaskeuma. Et sellainen klassikko on olemassa kuin On the Beach, joka kertoo siitä, jossa odotetaan Australiassa, että, että saapuu, vyöryy tämmöinen sodan jälkeinen laskeuma. Se on tappanut jo kaikki muut, mutta et se tulee sinne ja tappaa sitten, sitten tota, loputkin ihmiset maapallolta. Minusta silloin vuosikymmeniä sitten oli tämä laskeuma, joka on hyvin niin epä, itse asiassa epärelevantti, voisi sanoa. Ja, ja 80-luvulla sitten se ydinsodan uhka oli sitä, sitä tota, eurotaistelua, että kuinka, kuinka tuota Eurooppa tuhotaan näillä ohjuksilla. Ja, ja Suomessa sitä pelät, pelättiin kovasti. On, niin, mä jos katoin niitä lukuja, kun oli rauhan marsseja, niin Suomessa suhteessa väkilukuun oli kaikkein eniten marssioita. Vaikka Euroopan maista ehkä pois lukien Sveitsi, me oltiin kaikkein vähiten uhan alla. Ja, 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 mutta, nyt se, nyt, ja, ja, mutta nyt se konteksti on jotenkin tullut toisenlaiseksi, että nyt jotenkin pelätään sitten, ehkä, ehkä se pelko on jotenkin diffuusimpi.
1: Niin tässä vastikään uutisoitavasta miehestä, joka rakentaa tontilleen väestösuojaa, että kyllähän näitä tulee. No 50-80-lukujen välillä oli tätä yhdinsodan pelkoa, Mirva mainitsi tässä jo kappale, joita siitä on tehty. Voiko tästä pelosta, pelon kulttuurista oppia jotain? Siihen liitetään muun mm. muassa hamstaraaminen ja varautuminen ja tällainen, että onko teillä oletuksia, että tähän suuntaan mennään?
0: No mediassahan tämä hamstaraaminen on selkeästi ollut koko ajan esillä. Et, et, ei, ei ole päivää, jolloin ei voisi klikata jotakin iltapäivälehden ujuttua, missä on haastateltu marttoja kotivarasta ja siitä, mitä kaikkea pitää sitten jemmata sinne kotiin. Et siellä pitää olla... Vettä ja kynttilöitä ja taskulampun pattereita ja kauraryynejä ja vaikka mitä. Eli se on selkeästi tällainen asia, mistä nyt puhutaan jatkuvasti.
2: No Tuomas. No. Niin, no, tämä on minusta vähän sellainen, niin kuin, varsinkin nyt ydin, ydinsodan uhkaan liitettynä, tämä tällainen survivalistinen omien väestösuojien rakentelu, minusta täysin naurettavaa. Siis sen tyyppisessä niin kuin katastrofissa se, että säilyykö niin kuin oma henkikulta ja että sen pystyisi jotenkin sitten vielä, vielä takaamaan ja että sitten olisi jotain niin kuin mielekästä elämää sen jälkeen. Koko tämä individualistinen idea siitä, että ainoastaan niin kuin mun elämällä on merkitystä ja, ja millään muulla ei, niin se niin kuin tavallaan vaan
1: kavaltaa sen. Mutta tämä muuten tämä mies sanoi, että hän ottaa sinne muitakin, no. että ketkä vain tulevat Siin sinne. Ehkä, ehkä
3: minusta tämmöinen, voisi sanoa, että niin fatalismi on usein just liittynyt tähän yhdinsodan pelkoon, että kun se tulee, niin se on, että ei voi tehdä mitään. Että se todella tuhoaa kaiken elämän, mutta mut sekä ei tietenkään nyt ihan tarkkaan ottaen Pidä paikkaansa. Niin. Nyt, siis
1: aikaisemmin liittyy maailmanlaajuisuuteen ydinsota, mutta kyllä puhutaan rajoitetusta ydinsodasta ja taktisesta ydinaseesta. Mm. Siis Sillä on se ero.
3: Niin, ja silloin 80-luvullahan oli se, jos silloin hirveästi jo tiedemiehet, siis fyysikot ja tämmöiset, puhui tästä ydintalvesta, joka oli niin kuin tavallaan se, joka tässä laajamittaisessa Mannerten välisessä ydinsodassa sitten niin tekisi, maapallosta todella lohduttoman paikan ainakin moniksi vuosiksi, mutta että, ää, nyt on ollut paljon siitä, että eskaloituuko, jos käytetään taktisia ydinaseita, niin eskaloituuko se sitten jotenkin, ää, mihin saakka se eskaloituu. Mä en tiedä, kannattaako näitä nyt sitten hirveästi miettiä, että on aika paljon poissa meidän käsistä.
0: Ja sitten toinen asia on myöskin se, että jos ajatellaan Putinin puheita, niin kuinka paljon niihin voi hirveästi tukeutua, koska jos ajatellaan esimerkiksi sitä syytä, mitä hän kertoo, miksi he ovat hyökänneet, anteeksi siis, tehneet erityisoperaatiot setan Ukrainaan on se, että Ukrainassa hänen mukaansa valtaa pitävät. Muistaakseni, oliko se niin kuin, että ne on natseja, narkomaaneja, seksuaalivähemmistöedustajia ja juutalaisia. Niin pakko sanoa, että kyllähän hän antaa niin kuin, että Ukrainan väestöstä aika monipuolisen kuva, että siellä on kyllä monipuolista sakkia Ukrainassa. Niin siinä mielessä ehkä nämä muut jutut on niin kuin vähän samaa tasoa hänellä.
2: Hei, haluatko vielä, vielä niin, hyvä. vaan, että, niin mun pointti ei ollut siis veikkailla sitä, että kuinka suuri aktuaalinen katastrofi, mikä, minkä tahansa muotoinen ydinvota onkaan, vaan se, että se reaktio on nimenomaan tämän sorttinen. Se ei siis ole esimerkiksi niin kuin, ra- rauhan liikkeeseen liittyminen tai minkälainen poliittinen painostus tai, tai joku muu tällainen niin kuin kollektiivinen ratkaisuyritys, olisi se nyt sitten vaikka yhteinen väestönsuoja. Ee, eli, eli tämän, tämän ratkaisun on niin täydellinen niin pri, priva, privaatti ja niin individualistinen luonne
1: siinä jotenkin ennen minä, hämää. Joo. Mä mietin vaan tätä, kun puhutaan, että ydinase on taktinen ydinase, että, 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 että okei tämä on ydinase, mutta tämä on vain taktinen. Tämä on vain tällainen taktinen ydinpommi. Ihan vielä lopuksi semmoinen, että Miten te toivotte, että tätä teemaa mahdollista ydinaseiden käyttöä käsiteltäisiin julkisuudessa, koska siinä on aina tietysti se mahdollisuus, että se tuottaa hysteriaa kauhua, psykologisia, sosiaalisia seurauksia, levottomuutta ja sitten jatkuvasti niin muutoksia, infraa ja niin edelleen. Miten tästä kannattaisi puhua teidän mielestä?
0: No ehkä kaikin tavoin aika kiihkottomasti, koska tämä tosiaan herättää vahvoja tunteita. Mutta sitten toisaalta me ei enää voida elää siinä hyssyttelyajassa, mitä silloin kekoslovakia vuosina elettiin, että vaijetaan asioista. Et kyllähän sitä asiasta kuitenkin täytyy puhua, koska se nousee aina esiin, ja se voi aiheuttaa entistä enemmän sitten sitä niin ahdistusta ja hysteriaa, jos siitä vaijetaan.
1: Yle Radio 1, Jaakki on tämä suora lähetys. Kulttuuriikkaisen perjantai-studiossa Mirva Saukkola, Kari Enkvist ja Tuomas Nevallin. Sitten ydinsotapeloista Tuomas Nevallinnan aiheeseen. Mistä jutellaan?
2: Niin, ää, aiheeni on, on se, että Elon Musk... Jos nyt lausun tämän nimen näin, mehän muistamme aikoinaan viisikko-sarjan kirjoittajan Enid Blighton, jota kukaan koskaan Suomen nimellä ei sanonut näin, vaan aina Enid Blyton. Ja, Joten ehkä tämä Elon Musk on nyt sitten tällä Blyton-linjalla johdonmukaista. Niin, Musk tai Musk on nyt sitten ostamassa Twitteriä, kauppahan ei ole vielä sinetöity ja nyt on huhuttu, että... Hän on jo rikkonut aiesopimuksessa esitettyjä ehtoja pilkkaamalla muun muassa Twitterin nykyisiä lakimiehiä. Tästä on puhuttu kyllä paljon julkisuudessa tästä Maskin Twitter-kaupasta, mutta sitä nyt on hirveästi... Sitä on kuitenkin kauhisteltu yllättävän vähän. On ajateltu, että se on ihan luontevaa, että että Facebookin omistaa Zuckerberg ja ja niin päin pois. Eli nämä kansainväliset somealustat, joilla ihmiset kommunikoi mielestään vapaasti, niin on tämmöisten yksityisten hyvän tai pahantekijöiden käsissä – sitä siis pidetään itsestäänselvänä, sitten vaan kiistellään siitä, että onko nämä nyt sitten todella hyvän tekijöitä vai pahan se äh, Tämä Musk Twitter-keskustelukin on, on paljon keskittynyt, että mitä se Musk nyt siellä sitten tekee. Että lisääkö se sana vapautta vai tukahduttaako se sitä vai tuleeko siitä Twitteristä mahdoton vai parempi vai huonompi ja niin edelleen. Ja mun mielestä tämä ei ole se ydinongelma siinä, vaan vaan ylipäätään se, että tämmöinen kansainvälinen julkinen kommunikaatioalusta on jonkun yksityisen ihmisen käsissä, koska omistaja, joka voi käyttää omistajavaltaa, niin pystyy sitä myös erittäin olennaissa asioissa käyttämään kaikki moderointi ja ja muu politiikka ja urkinnan määrä ja ja kaikki sellaiset, mitä näihin suomekanaviin liittyy. Ja, ja sitten taas sitä voisi verrata sellaiseen ajatuskummajaiseen, että jos näin jollain tavalla kansallistettaisiin nämä ää, someyhtiöt, niin siitä olisi hirvittävä haloo varmaankin. Niin kuin Oskari Onninen taisi jossain huomauttaa, että jos Venäjä ja Kiinat vaikka tekisi niin, 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 niin siihen tulisi hirveä äläkkä. Se olisi minusta paljon pienempi ongelma kuin, kuin tämä. <köhön> Siis Venäjä ja Kiinan tapauksessa ongelma on tietysti näiden valtioiden epädemokraattisuus, mutta, mutta tota se julkinen omistus toisusta minusta parempi vaihtoehto tässä. Kaikkein paras kylläkin jonkinlainen yhteinen omistus, joko keskinäinen yhtiö tai osuuskunta tai, tai joku muu, muu tällainen ähm. Mutta toi muskin hahmo on musta mielenkiintoinen, kun häntä on epäilty, tai t- tiedetäänkin, että hän on esittänyt tällaisia vähän trumpilaisia e- poliittisia näkemyksiä. Mun mielestä hänen yhteytensä, tai kiinnostavampi yhteys Trumpiin kuin mielipiteet tai näkemykset, on niin kuin hänen hahmonsa, joka on aika lailla suhteessa liikemieheyteen samanlainen kuin Trumpin suude presidenttiyteen. Ja Trump oli... Niin kuin ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, jolta puuttui niin sanottu presidentillisyys täysin, joka oli tällainen ää, täysin oman avan ympärillä pyörivä ikään kuin lapsihallitsija narsisti, ää, jo, 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 jolla ei riittänyt niin kuin kärsivällisyys eikä niin kuin oikein taju mihinkään tällaisiin niin symbolisiin muotoihin, jota tämä presidenttiys kuitenkin edustaa. Niin maskissa on vähän samaa, että jos hän näkee kadulla jotakin, joka häiritsee häntä, niin hän sitten pistää miljoonansa niin toimeen, että se poistetaan sieltä. Jos häntä sattuu häiritsemään joku Twitterissä, niin hän ostaa sen. Eli tällainen niin kuin tavallaan lapsikuluttaja, jolla sitten onkin resurssit tavallaan toteuttaa nämä. Ja tästä syystä mä vähän luulen, että hän tulee kyllä tuhoamaan tämän Twitterin, jos hän sen nyt käsinsä saa tavalla tai toisella, mikä on ehkä lohtu, koska sitten tulee jotain vastaavaa tilalle
1: kuitenkin. Konella, hei, mitä Kari tästä maskin kaupankäynnistä. No,
3: Minusta ehkä kannattaisi kuitenkin erottaa se niin kuin jonkun asian omistaminen ja se käyttö. Että, että tota, mähän voisin omistaa vaikka tuhat lapioa ja, ja sitten mä, mä, mä tuota vuokraisin niitä. Ja sitten jos mä olisin ainoa, joka omistaa lapio niin... Niin muovota syyttää, että nyt, niin oon, mulla on kauhean monopoli ja voin mä 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 määrätä, että kuoppia nyt pitää kaivaa tuolla eikä ollenkaan tuolla toisaalla. Mutta eikö tässä nyt ole kuitenkin se yhteiskunta, joka sääntelee sitä mun Lapiokauppaani ja, ja myöskin sitä Twitteriä sitten viime kädessä. Että, et, 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 tota, tietysti se on selvää, että tämmöisillä suuromistajilla on paljon valtaa. Mutta et, Tämä on sillä lailla vaikea kysymys, että sit jos me ajatellaan, että meillä olisi nyt joku ns. demokraattinen omistus, kaikki parlamentaariset, parlamentissa edustetut olevat puolueet lähettäisiin edustajansa Twitterin hallintoneuvostoon ja siellä sitten käsiteltäisiin niitä asioita, joita saa käsitellä ja välillä sitten tulisi valituksia puolueen, puolueen edustajille maakunnista, että nyt ei ole ollenkaan tätä meidän asiaa twiitattu ja tätä asiaa on twiitattu väärin, niin minusta tuntuu, että sekään ei, ei tämmöisenä tota, konfiguraationa hyvää. kauhean hyvää. Mä ehkä sen sijaan, että valitan kauheasti sitä, että joku voi suurella rahalla ostaa jotain, niin ehkä sitten peräänkuuluttaisin enemmän sitä yhteiskunnallista valvontaa, sääntelyä, jota esimerkiksi Euroopassa tietysti on yritetty näiden somijättien suhteen tehdä. Ja, ja myös saa nähdä, siis Amerikassahan on myös voimakkaat monopoli, monopolin estosäännökset, että saa nähdä, että mitä, mitä siinä käy. Mirva.
0: No mietit, että itse asiassa ihan samat jutut Karja, eli Ei eikä niinkään se, että Elon Musk omistaa Twitterin, vaan se, että minkälaiseksi Twitter muuntuu, millä tavalla Twitterissä tullaan jatkossa toimimaan. Koska aika pitkälti, kun ajatellaan näitä sosiaalisen median kanavia, niin nähän on aika usein vain esimerkiksi nämä omistajat sanoo, että se on pelkästään Alusta, ja näin ollen siellä saatetaan levittää mitä karmeimpia juttuja, esimerkiksi vaikka vihapuhetta ja muuta. Ja sitten jotkut sosiaalisen median kanavat tarttuu siihen. Ja vertauskohtana minulle tuli mieleen esimerkiksi ruotsalainen Spotify, missä on sitten taas puolestaan levitetty. Se yksi suosituimpia podcasteja, siellä on vaikkapa tämä Joe Rogan Experience, missä on ollut hirveän vahvoja vaikkapa rokotekuvuja. No voidaan käyttää hienosti sanaa rokotekriittinen, mutta oikeasti hän on ollut rokotevastaisia juttuja ja kaiken maailman aivan tota, niin hörhöä ja huruukkoilua ja ä, Spotify on itse nähnyt, tai Spotify edustajat ovat nähneet, että Spotifylla ei ole mitään vastuuta siitä, että sehän on vain alusta, niin se on ehkä samankaltainen asia, mihin Twitter tulee jatkossakin, on törmännyt nytkin, mutta tulee varmaan jatkossa törmäämään yhä enemmän ja sitten kun Tuomas tuossa mainitsi tämän Ilon niin Maskin tällaisena niin kuin lapsiomistajana, joka haluaa ehkä vain uuden lelun eikä välttämättä hirveästi välitä, miten, miten sitä kohdellaan. Niin voin hyvin kuvitella, että välttämättä nämä haasteet ei ainakaan tule helpottumaan.
2: Joo. Sähän tuli Karitossa vähän kuvanneeksi niin yleisradiota. No, se, no, sinä sen sanoit, että minä. Että, niin, että sehän nyt on kuitenkin toiminut ihan kohtalaisen hyvin, mutta se ei ollut mulla tämä malli tässä mielessä. Vaan siis se, että, että jos se olisikin puhdas alusta, niin mikä siinä? Mutta ei se kuitenkaan ole pelkästään. Että mikään näistä somekanavista kanavista ei ole puhdas alusta. Sillä on aina jonkinlaista moderointia. Myös moderoinnin puute on tietysti jonkinlainen omistajapolitiikan tai sen päättäjäpolitiikan niin seuraus, joka, joka siellä sitten on ruorissa kulloinkin. Eli, että, ö, ja sen lisäksi vielä, vielä tosiaan tämä, että mihin, mihin kaikkeen muuhun näitä somekanavia käytetään niin esimerkiksi dataluovintaan ja, ja, ja datamyymiseen mainostajille ja ja miten algoritmit toimii ja niin edelleen. Eli se ei ole siinä mielessä koskaan kyse siitä, että olisi
1: vain tällainen tekninen alusta, jossa kaikki osallistujat vain määrää sisällään. Onko onko tässä se ero, toivoisiko Tuomas, että valtiot tai valtioliitot organisoisivat julkisena palveluna digitaaliset alustat. Ja sitten taas Karilla on se, että olkoon edelleen yksityiset, mutta sitten valtiot rajoittaisi niitä. Mutta miksei Elisää se edelleen. voisi olla
2: sellainen niin kuin Wikipedia-tyyppinen Joo. esimerkiksi organisaatio. Että kaikki siis... <köh> Niin kun pitää erottaa julkinen ja yhteinen. Valtiollinen ja kunnallinen on, on, on julkista ja sitten yhteistä on se, mit, minkä käyttäät. Mut,
3: toisaalta Tuomas, toi, nuo ongelmat, mitä sä kuvailit, niin ne ei, nehän ei liity suoraan siihen, että sen nyt ehkä pian omistaa Elon Musk, vaan sen omistaa nyt. En tiedä, kun sehän on noteerattu pörssiyhtiö, että sen omistaa jotkut tuota, ihmiset ja, ja, ja siellä, on sitten, Aivan. siellä on yhtiö, jolla on toimitusjohtajansa ja, Kyllä, ja mun, niin, niin mun edelleen. ei
2: ollenkaan se, että Twitter on tähän saakka ollut jotenkin ongelmaton ja nyt ongelmat alkavat. Ei
0: Toinen asia on myöskin se, että kuinka kauan Twitter tulee pysymään siinä asemassa, mitä se on nyt, niin kuin sanoit tuossa aloituspuheenvuoroissa niin aina tulee jotain uutta ja aina joku väistyy. Kun ajatellaan sosiaalista mediaa yleensäkin, niin kuka edes muistaa, että nuoret hengasivat joskus 2000-luvun alussa Irk-kalleriassa, oli olemassa. Tai kuka muistaa, että ihmiset keräsivät kaikenlaisia inspiraatiokuvia Pinterestiin, joka on niin likipitää unohdettu kanava. Eli ovat tietyllä tavalla nämä alustat sellaisia, että nämä Muuttuu, uusiutuu, vaihtuu, tuhoutuu, uusia syntyy. M-
3: Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asiat menivät, menisivät välttämättä parempaan suuntaan.
0: Ei, ne menee uuteen suuntaan.
3: Hei, tota, yksi
1: kysymys pakko kysyä, kun Musk on tällainen niin sanottu absoluuttisen sananvapauden puolusto ja luvannut muun muassa tehdä Twitteristä sananvapauden alttarin. Tuota, tässä on nyt se, että mitä sananvapaus tarkoittaa, kun on kyse Ilon Maskista, että mitä luulette, että pääsee, pääseekö nyt entinen presidentti Donald Trump takaisin
2: Twitteriin? Hän kai sanoo, että hän ei halua. Mikä on sekin tyypillinen lapsen reaktio, kun lelu on viety, mutta äh, en tiedä. Muutavasti niin, en... pääsisi, jos haluaisi.
3: Niin, ja salliiko e, tuota... Elon Musk sitten tuota sen, että hänen liikehdintänsä seurataan niin kuin tässä joku aika sitten yksi tyyppi tekijä, jolle hän oli valmis, oliko se nyt miljoonan maksamaan, ettei hän tekisi sitä, että sehän jos mikä oli, oli tämmöistä sananvapausta, että kyllä tässä on valtavasti niitä ongelmia, Mut, mutta niin kuin Mulla särähtää korvaan ehkä tässä, mistä Tuomas aloitti se sana, että se jotenkin se demokratia vaje. Mä en niin oikein näe, että mikä on se demokratia tässä, että miten siitä äänestetään ja, ja, ja mi, miten se toimii.
1: Tuota, vielä semmoinen, että mä itse luvannut lisää läpinäkyvyyttä Twitterin toimintamekanismeihin, mutta toisaalta hän on itse blokannut kriitikoitaan. Mites, jos tämmöinen miljardööri lähtee muuttamaan jotain vakiintuneita moderointisääntöjä, niin eikö siitä se seuraa ilman muuta se, että käyttäjät reagoi ja voi tulla tämmöinen joukkopako, kun yleensä käyttäjät on aika herkkiä näissä.
2: Siksi mä sanonkin että Musk muuttavasti tuhoaa <sum> Twitterin ja sitten ni käy niin kuin Mirva kuvasi, eli tulee joku toinen, toinen tilalle. Mutta se on kuitenkin edelleen toistanut, että se on ongelmallista, että kun Noista joistakin somekanavista tulee niin kuin tällä hetkellä Twitteristä niin kuin tavallaan virtuaalisesti pakollisia kaikille. että Jos saat niin sanotusti joku, eli saat joko ö, yrittäjä tai taiteilija tai, tai poliitikko, niin on oltava Twitterissä niin sanotusti. Ja, ja silloin niin kuin, musta se on ongelma monessa suhteessa, että nämä alustat sitten kuitenkin on tavallaan ristiriidassa sen kanssa, että siellä käydään tällaista... Ää,
1: niin kuin julkista ja yhteistä keskustelua. Hyvä. Kulttu Rökkösen perjantai suorana lähetyksenä meneillään. Täällä Vappu Tunnelmissa suorana ää, asioita puntaroimassa Mirva Saukkolan Kari Enkvist ja Tuomas Nevalin. Vaikka aika vakavissa hengissä puhutaan, että Mirvas Aukkolan keskustelun aihe, mistä jutellaan?
0: Mä haluaisin puhua empatiasta. Eli osoitammeko me suomalaiset kylliksi empatiaa Ukrainaa kohtaan? Meidän naapurimaamme Viro on lahjoittanut suhteessa bruttokansantuotteeseensa paljon enemmän rahaa, eli noin 0,8 prosenttia bkt verrattuna. Itse asiassa virolaiset ovat lahjoittaneet enemmän rahaa kuin mikään muu maa suhteessa tosiaankin tähän bruttokansantuotteeseen. Virossa... Osataan jatkuvasti mieltä. Osa näistä mielenosoituksista on ollut tosi vahvoja sanomaltaan. Esimerkiksi vähän aikaa sitten virolaiset naiset olivat osoittamassa mieltä siinä Venäjän lähetystön edessä, Viron, tai Tallinnan vanhan kaupungin ytimessä, ja se oli tosi koskettava mielenosoitus, koska nämä naisilla oli siis yllään sellainen asu, että heillä oli Päässään mustat muovipussit ja sitten heillä oli jalassaan valkoiset pikkuhousut, jotka oli tahdittu punaisella maalilla. Se jo itse asiassa vaatii aika paljon tahdonvoimaa, että on huhtikuisessa Tallinnan hyisessä ilmassa pelkästään pikiksessä seisomassa. Mutta se oli pääsi kansainvälisen uutiskynnyksen yli, koska se oli tosi koskettava mielenosoitus, ja siinä otettiin kantaa nimenomaan naisiin kohdistettuihin raiskauksiin, mitä Ukrainan sodassa on tapahtunut. Sen lisäksi... Tota, niin, ää, Jopa tällaisissa kevytmielisemmissä asioissa, kuten vaikka näyteikkunoiden somistuksissa, näkyy Viron tuki sille Ukrainalle. Mä huomasin esimerkiksi pari viikkoa sitten, kun kävin Tallinnassa, niin jokainen näyteikkuna oli sinikeltaiseksi hävytetty ja sen lisäksi melkein joka yritys sitten ilmoitti myös, että he ovat lahjoittaneet tietyn määrän rahaa. Mutta tuota, niin meillä Suomessa on vähän enemmän sellaista hisunkissun meininkiä, ja tuonne tehtaankadulla kun kävelee ja katsoo, miten tuota, esimerkiksi siinä tehtaankadulla Venäjän lähetystö edessä osoitaan mieltä, niin onhan siellä ollut mieleen mutta ei se niin hirveän vahvaa ole, että pitäisikö meidänkin niin kuin, muistaa vähän paremmin, että mikä se vapauden hinta on, pitäisikö meidän enemmän tukea Ukrainaa?
1: Emmekö me suomalaiset välitä tarpeeksi, kun emme välitä kuten virolaiset, Kari?
3: Mä arvaan, että meillä Suomessa kyllä edelleen elää se, se tuota, vuosikymmenien takainen henki siitä, että kuinka täytyy niin kuin olla varovainen suhteessa, suhteessa Venäjään ja, ja, ja tota, se, se jotenkin eetos on, on täällä ehkä... Tota, Erilainen kuin, kuin Virossa, joka on, niin kuin, on vapautensa saanut ja se voisi niin sillä rehvastella. Siis kyllä me muistetaan jo vuosikymmenten takaiset asiat, kun, kun tuota Mauno Koivisto paheksui, kun, kun Baltiassa sitten venäläiset tai neuvostotankit silloin koitti estää sitä itsenäisyyttä tai niitä pyrkimyksiä. Hän paheksui sitä, että näytetään oikein värikuvia että ehkä mustavalkoiset olisivat olleet sallittua. Mutta kyllä meillä, meillä on vähän tätä tämmöistä niin pidättyvyyttä tuon ton Venäjän suhteen ollut, mikä luultavasti ehkä tässä vanhemmassa sukupolvessa, mutta selvästikin nyt se sukupolvi, Sanna Marinin sukupolvi, on, on jotenkin ihan toisella tavalla. Siis on vaikea, siis mä joskus tämmöistä ajatusleikkiä tässä, tehnyt ihan viime aikoina, että minkälaiset olisivat ne sanavalinnat, jos pääministerinä olisi nyt Antti Rinne, eikä Sanna Marin.
1: Tuomas Nevalinna, onko Suomella empatiavaje vai suhteessa Ukrainaan?
2: Kyllä mä lähtisin nyt vähän samoilta linjoilta kuin Kari, siis ikään kuin historiasta ja miksei nykyisyydestäkin Viro, Virossa Venäjä, eri muodoissaan on aivan eri tavalla läsnä kuin Suomessa. Mä luulen, että tämä, tässä ei ole niinkään kysymys virolaisten suuremmasta ähm, empatiasta jonain tällaisena ir- irrallisena psykologisena ilmiönä, vaan nimenomaan siitä, että äh, Viro on ollut Venäjän tai Neuvostoliiton äh, vallan alla ja siellä on edelleen aivan tois- toisella Tavalla. Myös venäläisvähemmistö läsnä siinä yhteiskunnassa Venäjä muistuttaa olemassaolostaan siellä konkreettisemmin ja, ja, ja virtuaalisesti myös, nyt jo toinen kerta mä käydän tätä <tostunut> sanaa, niin, niin kuin vahvemmin tämä aura tai, tai pilvi ikään kuin siellä leijailee. Mä luulen, että tähän virolaiset reagoi. Sinänsä suomalaiset vois tietenkin tukea eri muodoissa äh, Ukrainan kansaa enemmän. En sano sitä, mutta luulen, että se johtuu, nämä tilastolliset erot johtuneet tästä.
0: Onhan se siinä mielessä rahamäärällisesti, että jos ajatellaan, että Viro on lahjoittanut nyt muistaakseni 235 miljoonaa. 225.
1: 225.
0: Suomi 14. Kiitos tästä korjauksesta. Mutta sitten kun ottaa vielä huomioon sen, että jos ajatellaan niin kun väkimäärää Virossa, että siellä on reilusti alle kaksi miljoonaa henkilöä, Asuu siellä ja sitten sen lisäksi, niin jos ajatellaan, että Tallinnan alueella ihmisten keskipalkka on pikkusen päälle tonnin, mutta esimerkiksi siellä saarilla, niin ihmisten keskipalkka on alle tonnin. Eli myöskin se kansalaisten mahdollisuus lahjoittaa on erilainen kuin mitä meillä Suomessa, missä tosiaan keskitulot on ihan eri luokkaa.
1: Se on jännä, että tässä ne perustelut menee, kun voisi jopa ajatella käynteisesti niin, että meidän pitkä Venäjä-rajan takia, meidän natottomuuden takia, niin vielä empaattisempia, lähetettäisiin vielä enemmän Ukrainalla. Että tämä meneekin nyt sitten sillä tavalla, että, että se Venäjä-pelko, jos ymmärsin Kari ja Tuomasta oikein, niin se on tässä se ratkaiseva. En mä oikeastaan
2: niinkään puhu siitä pelosta. Mä ajattelin, että, että Virossa se on vain vahvempi se läsnäolo. Mä, mä, Suomessa jotenkin se, mikä nyt vaikuttaa todella paljon myös tähän NATO-keskusteluun, on tietenkin se, että, että sekä EUn kautta että, että sitä kautta, mitä, mitä Suomen hallitus ja Suomi tavallaan sekä teki että joutui tekemään heti sodan alettua, niin sovienää sovi enää niin kuin tavallaan puolueettomuuspolitiikan kanssa yhteen. Ja, ja siinä mielessä sen niin edellytykset on, on kyllä horjuneet, mikä on tavallaan sääli ja mä en nyt siis ole mitenkään niin hirveän innoissani ryntäämässä sinne nato, mutta mä luulen, että tämä maaperä on kuitenkin niin hievahtanut siinä suhteessa.
3: Niin en mäkään ajattele, että kysymyksessä olisi pelko, vaan ehkä se semmoinen tietty varovaisuus ja tietysti meidän konfiguraatio verrattuna Viron, joka on NATO-maa. Ja joka voi olla sen, siinä, sen vuoksi ehkä äänekkäämpi, on, on myös yksi tekijä. Ja Suomessa myös sitten vähän sitä sordinoa saattaa niin kuin, ainakin valtiollisten toimijoiden osalta niin kuin, tota, lisätä nämä askeleet, joita nyt parhaillaan ollaan tekemässä erääseen, eräästä puolue, puolustusliittoa kohti, jota en nyt tässä ohjelmassa halua mainita, mutta
1: No tässä on yhtäältä. Mainittu jo. Mainittu
0: jo.
3: ja Sen
1: lisäksi mä sain olla konfiguraatiolla ne kaksi virtuaalisuutta. <tum> <Hei, tum> mä... tuota, Semmoinen juttu vielä, mä en tiedä huomasitteko te tuossa uutisen, että Suomi lupas lahjoittaa Ukrainaan 70-80 miljoonaa euroa, jotka se sai tuota tullin takavarikoimista bitcoineista. Mutta nyt sitten avustussumma uhkaa pienentyä, kun valtiovarainministeriön Annika Saarikko vihjasi, että ukrainalaisille riittääkin. Merkittävä osa eli yli puolet summasta.
0: Eli toisin sanottuna loppu menee taas turpeen tukemiseen vai? Mutta joka tapauksessa mä luulen osittain myöskin, että tässä on selkeästi tämä koko empatia kautta empatian puute kumpua myös siitä, että mitä ihmiset on kokeneet. Ja kun mä mainitsin tämän tosi koskettavan mielenosoituksen, missä nämä naiset oli tosiaankin tässä Tallinnan ytimessä suuräätystö edessä osoittamassa mieltään raiskattujen naisten puolesta, niin kun ajattelee esimerkiksi oikeastaan Sofi Oksasen niin kuin melkein koko tuotantoa ja sitä, niin kuin mitä kaikkea hän on esimerkiksi kirjoittanut siitä, mitä virolaisille naisille, mitä virolaisille lapsille, vanhuksille, miehille, kaikille tapahtui siinä aikana, niin ne ehkä ne kokemukset on niin paljon järisyttävämmän kammottavampina siinä selkäytimessä kuin mitä meidän suomalaisilla. Tämä on mun analyysiasiasta.
1: Hmm. Tässä saattaa mennä varmaan sekaisin se, että mikä on tavallaan valtionlinja ja sitten mitkä on nämä kolmannen sektorin ja kansalaisliikkeiden toiminnat. Että toisaalta tuota, olihan senaatin todellakin iso mielenosoitus, mutta ehkä, ehkä siinä sitten taas on jotain tämmöistä suomalaista kuulijaisuutta oikeuslaitoksen esivalla edessä, että se on vähän enemmän rettilöintiä kuin virossa vai kuinka, jos täällä ei ole niin paljon sitä liikehdintää.
0: Ehkä niin, että, mutta mä voisin kuvitella, että Suomessa me ei ehkä... Ei ehkä niin kauhean aktiivisesti osoiteta tunteitamme tässä asiassa. Ehkä se suomettuminen painaa vielä sitten varsinkin niin kuin Kari ja Tuomas ehkä vähän vihjasikin, niin varsinkin vähän vanhempien ikäluokkien selkäytimessä. Eikä tarvitse olla kovinkaan vanhakaan, että kun miettii sitä, että vielä 80-luvulla niin meidät kasvatettiin siihen, että Venäjän karhun vieressä pitää olla tosi varovainen.
2: Yksi syy, minkä, mä, minkä takia mä luulen, että suomalainen, Mielenosoituskulttuuri ei ole yhtä voimakas kuin joissakin muissa maissa, on se, että tämä on niin kuin pieni maa, jossa tavallaan sekä valtio että media koetaan jollain tavalla läheiseksi. Siis mä tarkoitan läheisyydellä nyt sitä, että en, en, en siis niinkään mitään lämpimiä tunteita niinkään, vaikka niitäkin on, vaan vaan sitä, että, että ne ei ole täysin saavuttamattomia niin kuin valtakeskuksia, öö, että on niin kuin ikään kuin mahdollista, että tuttava piiristä joku on kunnanvaltuutettu tai kansanedustaja tai vähintäänkin sellaisesta on niin kuin tuttavan tuttava tasolla kuultu ja öö, joku on saanut läpi jutun lehteen, ei ole täysin niin kuin tavaton ilmiö kun taas monessa isommassa maassa, niin tämän, tämän tyyppiset niin valtio- ja mediaeliitit on siis aivan jossain toisenlaisessa avaruustodellisuudessa.
0: Tämä ei kyllä ihan tuohon Viron kyllä tepsi, ajattelee sitä, että Viro on vielä pienempi kuin Suomi, että siellähän on niin kuin käytännössä, kun sä Tallinnan läpi, niin törmäät puolen puoleen kansanedustajista. Mutta mä oon
3: vähän Tuomaksen kannalla myöskin, siis ei ole pieni, vaan harvaan asut. Ja, ja kylmä, joka vähän niin ehkä vähän sitä innokkainta mielenosoittamista usein niin saattaa leikata. Ja, ja, ja kyllä on, mä luulen myös, että meillä on vähän semmoinen tunne, että me pystytään vaikuttaa, että torilla voi mennä sanomaan kansanedustajalle. Että jos ajattelee, miten vaikka nyt verrataan näitä mielenosoituksia Ranskassa, niin on hyvin vaikea kuvitella, että Suomessa semmoista... Syntys. Mutta se ei tietysti nyt kyllä kerro, että miksi, miksi me ei nyt sitten ole innostuttu enempää siitä, siitä Ukrainasta, erityisesti siis kaivamaan kukkaroa. Ja. Mm.
1: Se äh, voi olla myös, että empatia on siirtynyt sosiaalisen median päivityksiin. Ja tota, äh, semmoinen tuli tänään Oulun teatterilla tiedot, että se järjestää toukokuussa kaksi esitystä Ukrainan auttamiseksi. Esityksen nimi on Laulu jo harmaan meren laidalta. Siellä hyvän tekeväysesityksen tuotot lahjoitetaan lyhentämättömänä Unicefin hätäapukeräyksen Ukrainan lasten ja perheiden auttamiseksi. Tässä on aika jännä tavallaan se, että muutenkin vähävaraiset taiteilijat luopuvat pienistä tuloistaan. Että tällaista ainakin tapahtuu Suomessa. Yle Radio 1, suora lähetys Kulttuuri 1 Mirva Saukkola, Kari Enqvist ja Tuomas Nevallina. Sitten Kari Enkvistin aihe. Nyt tätä tulee aika hauskaa vai mitä? No hilpeää
3: suorastaan. Tämä, puhuisin näistä ä, Alepan ruokaroboteista, joita nyt on tuolla Espoossa rullailee pitkiä ja poikin. Ne on sillä hyvin sympiksen näköisiä. Tulee jotenkin mieleen se Star Warsin droidit. Ne on, on semmoisia niin pyöreäkulmaisia laatikoita, jotka kantaa 30 kiloa sapuskaa sitten ja niissä, Niissä on kolme tai kuusi pyörää yhteensä ja ne kulkevat semmoista reipasta kävelyvauhtia sitten tuolla, tuolla Espoossa ja Kun ne saavuttaa sitten sen paikan, minne se ruoka viedään, ne niin lähettää sitten jonkun tekstarin tai viestin, että tulepas hakemaan. Ja se on ehkä se hauskinta. Niissä on seurata, miten ihmiset suhtautuu. Niitä pysähdytään kuvaamaan ja, ja ihmiset, jotka oikein tiedä, mistä siitä on kysymys, kysyy, että mikä tämä nyt oikein on. Ja, ja, ja niitä seurataan ja, ja niistä kerrotaan kaikkia tämmöisiä juttuja sitten, että miten ne on törmäillyt. Tai niille tietysti, kun tämä on ensimmäinen yritys, niin kaikki ei nyt mene ihan putkeen. että Esimerkiksi ne niin kuin, ei osaa itse painaa liikennevaloissa nappia, että punaiset vaihtuisi vihreää, vaan ne joutuu odottelemaan siellä ja niissä on kyllä joku ääni, juttu, että ne saattaa pyytää sitten, että voisiko joku painaa nappia. Mutta <tuhu> 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 no, jollain lailla siis semmoinen sympaattinen olo tulee, jos niitä katsoo vaikka tuolta netistä tai muualta. Ja, ja mä nyt sitten tässä pohdiskelen ehkä lähinnä sitä, että, että onko tämä nyt niin ensimmäinen askel siihen, että me oikeastaan ollaan kohta semmoisessa tilanteessa, että tämmöiset koneet jo, niin kuin on tuolla katukuvassa, ei, ei niin semmoisena uhkaavina, vaan, vaan semmoisena niin tavallaan normaalina osana sitä näkymää. Mirva.
0: No, mä oon samaa mieltä Karin kanssa siitä, että ne on aika symppiksen näköisiä. Mulla tulee itse asiassa mieleen vähän sellainen niin kuin pelle pelottoman pikkuapulainen. Se on sellainen no. sympaattinen robotti. Mä ensimmäisen kerran, nyt mulla on kauhean kauhea viromuudi selkeästi päällä, koska mä otan tämän viron taas esiin, kun mä näin ensimmäisen kerran sellaisen robotin, Tallinnassa Noblesnerin alueella viisiin taisi olla 2019 ennen koronaa kuitenkin. Mä ihminen, että mikäs pikkukaveri sieltä tulla tupsahtaa ja, ja sieltä se tuli. Ja sitten mä myöhemmin tajusin, että se oli just tällainen robotti ja sit, ny, nythän niitä tosiaan tuli meillekin. Mutta, mutta kyllä mä uskon, että kaikki tällaiset niin yksinkertaiset tehtävät, mitä pystytään automatisoimaan, niin tullaan automatisoimaan jatkossa. Et kyllä... Tietyllä tavalla on joitakin asioita, että niitä vastaan on turhaa enää niin kuin kamppailla. Että esimerkiksi se, että vaikkapa robotit tulee katukuvaan, se on vähän samanlainen ilmiö, kun muutaan kirjailijana usein kysytty sitä, että harmittaako minua äänikirjojen tuleminen maailmaan. Ja mä aina sanon, että ei, koska se on niin kuin kehitys, jota ei voi pysäyttää. Äänikirjat on tulleet ja ne tulee pysymään ja sama koskee kaikkia näitä pikkurobotteja.
1: Tuomas, odotan mielenkiinnolla, että minkä näkökulman otat esimerkiksi sen, että näitä on nimenomaan Espoossa, joka on tunnettu teknologiakaupunkina, vai onko se tämä ihmismäisyys vai mikä?
2: No, mä ensienkin otan sen näkökulman, että mielestäni automatisaatio ja robotisaatio on pää, pääsääntöisesti myönteinen ilmiö, siis siksi, että palkkatyö ei ole mikään itsestään niin itsestäänselvä hyvä niin kuin, tavallaan ihmisen toimeentulon niin kuin, järjestämisen tapa. Ja, 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 ja ikäviä töitä tunnetusti on, on yksitoikkoisia. Töitä on paljon, joista ei niin kuin, tavallaan kukaan menetä mitään sillä, että, että ne hoidetaan koneitse, vaan päinvastoin siitä, siitä saadaan jotakin. Ja tietysti huomio silloin kääntyy siihen, että mitkä on ne muut yhteiskunnalliset, ja esimerkiksi sosiaalipoliittiset toimenpiteet, jotka sitten seuraavat tätä robotisaatiota ja automatisaatiota. Sehän on selvää, että se on silloin ongelma, jos sitä ei muussa politiikassa lainkaan oteta huomioon. Silloin pitää ryhtyä ryhtyä vastaavanlaisiin toimiin. On toki myös ammatteja, joihin robotit eivät sovi. Mielestäni hoivatyö on yksi sellainen jossa robotit voivat toki olla avustavassa roolissaan, kuin ruokakärryjen hissiin viemisessä esimerkiksi, mutta, mutta eivät voi tietenkään korvata inhimillistä kontaktia. Ää, myöskin yhdyn tähän ää, sy- sympaattisuusasiaan ää, sen verran pesun kestävä humanisti olen, että suhtaudun koneisiin, jotka osaavat jotain puolijälyllistä, niin aina ihmisinä. Ja, ää, olen tottunut <köhön> siihen myös inhimillisissä kontakteissa, mutta joka tapauksessa ää, niin se on, muistan sen, kun ensimmäisiä kertoja ää, olin autossa, jossa oli tällainen puhuva GPS-suunnistaja, pirteä naisääni, joka sanoi käänny vasemmalle ja sitten auton kuljettaja, minulla itselläni ei ole korttia, auton kuljettaja kääntyi. Neuvosta huolimatta eri suuntaan, koska oli sitä mieltä, että hän tietää kätevämmän reitin. Kaikki auton kuljettajat aina näköjään tietävät. En sitten tiedä, miksi hänellä oli tämä paikka. niin ylipäätään käytössä. No tapauksessa sitten ää, tämä hätääntyi tämä virtuaalineuvoja, sen kolmas kertasana virtuaali, ää, ja sanoi, että tee heti u-käännös. Ja tunsin, kuinka sydänalaani kuristi, koska tätä, tämä ne, Neuvo ja Elli oli täten petetty. <laughs> ja hän oli ilmiselvästi hätääntynyt tästä, että hänen ohjeet ei odotettu.
1: Tämä, mä kerron vähän kuulijoille tästä. Tämä on tosi alepa käyttöön yhteensä 60 kuljetusrobottia. Kuljetuksen hinta on 0,99 euroa. Kun asiakas on tehnyt ostukset tämän sovelluksen avulla, niin se tilaus kilahtaa lähimpään kauppaan ja... Olepassa henkilökunta kerää ostokset ja pakkaa sen robotin kyytiin. Ja tämä robotti äh, käyttää tekoälyä tähän reitin suunnitteluun. Ilta hämärä ei vaikuta, koska robotit osaavat navigoida pimeässä ja robotti tarkkailee ympäristöään 12 kameran avulla. Ja vaikka se on nyt tällainen tota, tekoälyllä toimiva, niin... Tällainen uluin uutisen, että sunnuntaina robotti päätyy ajotielle Espoon Tapiollassa vastaantulijoiden kaistalle, ja siitä sitten ohikulkijat sanovat, että aika erikoisissa tunnelmissa se hyppeli. Ehkä sillä on joku burnout ja hermot kärähtivät, että yllätyksiä <löntimellis-> on jo tapahtunut. Onko tämä sitten sellainen niin, että kun tämä... Usein on tämmöinen pienimmän liikkeen laki, että jos on valittavana hissi, niin valitaan portaat, eli ihmisen näköä koko ajan vähennetään, niin seuraako tästä nyt sitten pulskistumista, kukaan ei jaksa mennä kauppaan, jos nämä lainevat.
3: No ehkä se kuitenkin on eikä, enemmän lisää liikuntaa kuin nykyiset ruokalähetit, jotka tuovat ne rappuset sinne ylös saakka, mutta tässä mä, mä kiehtoo tässä nyt. Tämä niin visuaalinenkin niin esteettinen puoli. Tässä on tietysti monia yhteiskunnallisia dimensioita, mutta ajattelen sitä estetiikkaa, kun, e, tota, kun ne pysähtelee ja jotenkin funtsia ja varmaan niitä kameroilla skännää, että mitä nyt tapahtuu. Jos joku kävelee liian läheltä, niin ne jotenkin jää, mietti, jäätyy siihen miettimään, että ei nyt tapahdu mitään. Sitten mä jo satuin tässä ihan äsken lukemaan yleisön osasta kirjoituksessa valiteltiin yleisesti kävelyn hankaluutta, jossa puhuttiin kaiken maailman potkulaudoista ja niin edelleen ja, ja nyt myös näistä ruokaroboteista, ja, joissa niin tunnustettiin kyllä se, että kun ne on ohjelmoitu semmoiseksi, ne eivät törmäile mihinkään. Mut, mutta siinä, niin se, minkä takia tämä kirjoittaja oli niitä vastaan, oli, oli se, että ne, ne, ne tuota, lisäävät hämmennystä. Mm. Ja, ja tota, et se katutuota katu kuva on sitten hämmentävä, että mä en tiedä, mikä.
0: mikä. Espoossa on tunnetusti, sitä ruuhkaa on niin hirveästi.
3: Kyllä, kyllä. Hämmen,
2: joo.
1: Hämmennystä on aivan liian vähän.
0: <laughs> <laughs> <sanoisin>. Hämmennetään Espoota. <laughs> joo.
1: Onko teillä mitään tulkintaa siitä, että miksi ihmiset pysähtyy ihmettelemään ja kuvaamaan? Mistä se viehätys johtuu? että johtuuko se siitä, kun on niin pieni, että siitä tulee mieleen sitten joku, joku eläin tai lapsi, vai mistä, mikä siinä on niin se syy?
0: Varmaan se uutuuden viehätys on yksi asia tietenkin, koska ne ei ole kovin kauan ollut katukuvassa, mutta tosiaan se pyöreä muotoilu on sellainen, että sehän on niin kuin söpö. Ja Varmaan sinun on myöskin tosiaan se, että kun sitä ei ole aikaisemmin vastaavia hirveästi nähnyt. Minusta oli ihan mielenkiintoista lukea myös, että nämähän ovat siis Alepan käytössä, mutta sitten sen sijaan esimerkiksi CityMarkethan on ottanut sitten taas tällaisia hyllyttäjärobotteja käyttöönsä, mitkä on kuulemma myöskin äärimmäisen energiatehokkaita, äärimmäisen matala hiilijalanjälki, ja sitten ne, sitten, niin sitten ne hyllyttää kaikki mahdolliset asiat sinne hyllyyn. Olen joskus ajatellut, että haluaisin törmätä Sitemarket-reissulla sellaiseenkin robottiin ja ottaa kuvan.
1: Niin.
2: Mutta jotenkin luulen, että on kokemusta, sitä kokemusta luonehtiin myös se, että meidät on nykyisin, nykyisin niin kuin valmennettu erilaisiin asioihin, jotka tapahtuu tulevaisuudessa. Siksi esimerkiksi jo VTC-iskut näytti elokuvalta mm. tavallaan. Ja, ja, ja meidät on valmennettu myös siihen, että niin kuin Star Wars mainittu, ja on Star Trek, jossa oli kännykkä ja kaikki muut, ja varmaan tulee se Biimerikin R2D2. Niin edelleen. Ää, eli me koetaan siinä samaan aikaan jotakin niin kuin tuttua. Ja sitten jotain sellaista, että me ollaan joko elokuvan sisällä tai sitten, että tämä ei olekaan pelkkää elokuvaa ja tämän, tämän tyyppinen niin tässä siinä on, joka ehkä vähän muistuttaa sitä levotonta oloa, missä, mistä Freud puhui unheimlichina, eli tämmöisenä niin vähän yliluonnollisena, värisyttävänä levottomuutena, joka tulee siitä, että me, me, me kohdataan niin kuin jotain sellaista aavemaista tosi elämässä, johon me ehkä kenties ikään kuin lapsena uskottiin.
3: Ehkä tämä voisi vielä lisätä, että, siis, että siinä on ehkä joku ilahduttava seikka myöskin, että se jotenkin kertoo, että nyt on Tulevaisuus on okei, että se on nyt tullut ja nyt mennään eteenpäin. Mä en nyt keksi mitään saksankielistä sanaa tähän, mutta silti... Mä myönnän, että
2: tämä Unheimli oli sen, mä vedin takaisin nyt pohjamutiin itse, niin sä sä olit joutunut konfiguraation tässä välillä. Mutta mutta mä korostan siis, että että Unheimihista tämä erottaa se, että tämä on kyllä musta voittopuolisesti positiivinen tunne. Mutta en, en, en sitten tiedä, liittyykö se edistysuskoon sen kummemmin, miten kenties
1: siihenkin. Hei, otetaan internetin runokoneesta taas viimeinen haiku, kun syötin sinne sanat kulttuuri ja vappu. Tällaiset tuli, että sydämessäni vappu, se kasvaa aina, kun kulttuuri hiipuu. Kiitos keskustelusta Mirla Saukkola, Kari Enkvist ja Tuomas nevalinna. Ja tietää ohjelman tekijöistä. kulttuurykkösen tuottaja on Olli Kangassalo ja äänitarkkailena toimi tänään Jukka Viiri. Maanantaina kulttuuri jälleen kello 15.02 täällä Yle Radio Ykkösellä. Minä, Jakke Holvas, juon lähetyksen maanantaina. Silloin käsittelyssä satiirisarja Jukka Lindströmin sivuhistoria. Lähetyksessä mukana itse Lindström, mutta myös toimittaja ja teatteriohjaaja Susanna Kuparinen tulee arvioimaan tuota uutta sarjaa. Nyt kohti viikonloppua ja rihakasta vappua, hei hei kuulijat!